0: bem, agora
1: em definitivo para conversarmos sobre o tema desta noite, mas antes eu quero novamente agradecer a você que está chegando agora, que está conectando aí pelas mídias em que o programa Mudança de Mente está sendo transmitido e que bom que você veio até nós, que bom que você chegou até nós, porque alguém muito especial lhe convidou então seja muito bem-vindo nesta nossa grande assembleia virtual. É um prazer ter a tua companhia, é um prazer ter a sua audiência conosco. E você não é a primeira vez, não é a segunda, não é a centésima. Que bom, que bom que você em algum momento recebeu um convite, chegou até essa nossa assembleia virtual e já tem aí a sua cadeira cativa. Lembrando sempre que os assentos são todos VIPs, então acomodem-se de maneira muito agradável para vivenciarmos mais uma experiência. Não é somente sobre a produção de conteúdo, não é somente sobre falar sobre temas e trazer ideias e conceitos, mas é sobre inspirar novas atitudes, te inspirar a trocar passos rumo a algo melhor, te inspirar a querer um pouco mais, lembrando que você, que eu, que nós somos filhos do Deus Altíssimo e somos chamados para sermos vencedores em todas as coisas. Então, esteja conectadíssimo, esteja por inteiro, porque o nosso conteúdo, a nossa forma de trazer o material, os conceitos, tem muito a ver com a forma com que você precisa estar conectado. Porque se você perder, às vezes, uma fala, uma frase, uma palavra, talvez você se desconecte. E eu não quero que você esteja desconectado, se perca durante o conteúdo. Até pela forma, pela proposta com que nós montamos este programa, tem muito a ver com a importância de você aí do outro lado, de vocês aí do outro lado estarem por inteiro, tá certo? O nosso tema hoje é mudança de mente. A vida é justa. Salmo 112 é o nosso texto base. Salmo 112, leremos todo o capítulo que é composto por 10 versos e servirá como base para repercutimos para escrutinarmos o tema que é mudança de mente. A vida é justa. E o texto de Salmo diz assim. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber mais notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus... Dá em nada até aqui. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra. O nosso tema pode soar como uma provocação polêmica. Provocação é uma palavra que vocês aí do outro lado sabem muito bem que tem a ver com a forma como eu dirijo, entrego os conteúdos, mas me soa estranho falar sobre justiça em um mundo onde muitas pessoas experimentam a injustiça, muitas vezes nós não somos tão justos assim mas não toleramos as injustiças. Isto é um fato. Isto é uma ponderação. Construir este aprendizado, construir este tema, tem muito a ver com o olhar para a vida. A forma como nós encaramos e olhamos para os passos seguintes. Tem muito a ver com olhar para frente. Não é sobre prisão do passado ou desconforto com o futuro, mas tem muito a ver com um futuro que é construído a partir do presente. Tem muito a ver com aquilo que se vive hoje, com as plantações que são feitas hoje, para que em algum momento lá na frente a gente comece a colher os frutos daquilo que se é plantado. Muito daquilo que nós experimentamos hoje, muito daquilo que nós passamos hoje, muito daquilo que nós vivemos e vivenciamos nos dias de hoje, na nossa vida, na nossa história, junto àqueles que nos cercam, é colheita daquilo que foi plantado lá atrás. Quanto mais nós lançarmos as sementes, mais nós teremos o que colher. Quanto mais nós não encolhemos a mão e irmos arar a terra, preparar o terreno, lançar a semente, cuidar desta semente, aguando-a cuidar dessa semente, evitando com que ervas daninhas possam sufocá-la, inevitavelmente, fatalmente, nós haveremos de colher. A questão que precisamos trazer de ponderação é o que estamos plantando. Se é que estamos plantando. Porque parece um paradoxo falar em justiça quando todos aplicam e empreendem esforços para falar que as injustiças tomam conta dos resultados. E a minha provocação para te inspirar nesta noite é que a vida é justo. Quando o mundo foi criado, quando Deus, nós que acreditamos que o mundo foi criado por um ser supremo que chamamos de Deus, começou a preparar o ecossistema dia a dia fazendo as criações ou trazendo criações que tinham a ver com a preparação para o dia seguinte, no sexto dia desta criação, ali, deu-se início à vida humana. E a lei da vida, ela suplanta qualquer outro tipo de lei. Deus, quando olha para aquele casal, ele pede que este casal viva, ele pede que este casal não fique somente entre eles dois, mas que eles comecem a encher de outros seres para que todo aquele ecossistema que foi criado fosse experimentado, vivido e vivenciado pela raça humana. De ver, é algo tão intenso, tão incrível, que quando este casal comete um equívoco que fez com que ele saísse daquele paraíso, o Criador já providencia a oportunidade do resgate. E lendo a Sagrada Escritura, isso fica muito evidenciado o amor de Deus para com a raça humana. E João escreve isso de maneira muito forte, muito intensa, lá no capítulo 3, no verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Mas agora não é somente a vida secular, cotidiana, aquele ciclo que em alguns momentos demorou-se 900 anos, depois 200 anos, depois 100 anos, depois essa expectativa de vida caiu para 40 e aos poucos foi subindo 50, 60, hoje na faixa dos 80 anos. Não era mais somente sobre esse tipo de vida, Agora existe a possibilidade de vida eterna. E a jornada para a vida eterna passa, sim, por absorver, internalizar e praticar alguns conceitos, algumas doutrinas, um combo de questões que precisamos cumprir. Isto é fato. Mas isto ainda é insuficiente quando nós não temos o desejo de viver. Nós, para alcançarmos o mundo vindouro, precisamos ser tidos como dignos. E a dignificação deste momento passa, sim, pela observação de um combo de doutrinas, de dogmas, de normas, mas muito mais pela forma como nós também olhamos para esta vida, já que a expectativa hoje é pequena. Porque 80 anos, algumas pessoas passam um pouquinho dos 100 anos, parece muito pouco quando existe a promessa de algo que vai durar para todos sempre. E quando nós olhamos para este cenário da criação, a gente vai vendo, olhando e pontualizando as histórias de muitos personagens que a Bíblia Sagrada narra. E a gente vai entendendo que existe o caminho da justiça, que de fato a vida ela é justa. De fato, o dono da vida, a representação da vida é justa. Talvez você esteja nesse momento pensando e trazendo questões na sua mente, quero que de fato isto aconteça, justamente para que a gente tenha uma clara compreensão e um olhar sobre a vida e sobre a forma como se pode viver, para que a gente internalize esta justiça que é a proposta para nós conversarmos nesta noite. Muitas pessoas experimentam de sabores. E é claro, num primeiro momento nos vem à mente um processo de vitimização, onde a gente olha para aquela circunstância e começa a questionar por que eu. Porque eu fiquei desempregado, porque eu bati o carro, porque eu me machuquei, porque eu me separei, porque eu isto ou porque eu aquilo. Parece que existe uma conspiração cósmica em relação a algumas pessoas. É bem verdade que nós vivemos hoje num mundo onde milhões de pessoas ainda morrem de fome. E é estranho eu falar que a vida é justa sabendo que milhões de pessoas não têm um prato de comida. Mas eu preciso que você, que acompanha este processo, esta evolução de mudança de mente, preciso que você esteja apto a pensar que talvez não seja injustiça ou justiça do mundo. Talvez seja um necessidades que acometem essas pessoas para que elas passem por esta situação, porque é notório pensar que algumas pessoas elas come, conseguem e começam do nada e constroem impérios, mas a minha preocupação não é o quão grande é o império que você construiu. Mas o quão intenso você consegue viver a vida que Deus te deu. É claro que ter coisas tem muito a ver com aquilo que você constrói na sua mente na sua vida. Angariar recursos é só uma consequência daquele tipo de ser humano que você está se tornando. Não é somente sobre preço, mas é sobre valor. E quando você começa a valorar as coisas que você possui, sejam elas bens materiais, sejam elas bens que não têm a ver com consolidações palpáveis, aí você vai começando a internalizar e a compreender que a vida ela é justa que ela sorri para todos, o sol nasce para todas as pessoas. Muitas pessoas optam por defender causas e muitas dessas causas são nobres. Muitas dessas pessoas preferem ser conhecidas não pela capacidade intelectual de desenvolver temas e conteúdos, mas às vezes elas preferem ser conhecidas por lutas sem fim por causas que não são solucionáveis por questões que não são solucionáveis. Esses dias conversando com uma pessoa, ela tem um filho que é autista. E aí ela fazia alguns questionamentos à minha pessoa, e eu disse assim para ela, falei: "Você quer que o seu filho seja conhecido como um autista ou como uma pessoa que conquista a vida e é vencedor em todas as coisas. Porque se o teu filho é pequeno e você vai defender uma bandeira, uma causa, talvez você não esteja preocupada com o desenvolvimento do teu filho. Talvez você esteja mais preocupada, talvez até em causar uma distração para que o teu filho não seja essa pessoa de eventual potencial de sucesso e sejamos muito maduros e francos quando eu falo sucesso tem a ver com conquistas na vida e muitas vezes essas conquistas parecem ser minúsculas aos olhos de muitos mas para aquela pessoa é algo gigantesco é aquele rapaz que consegue receber o teu primeiro salário consegue receber aquele primeiro valor e com aquele primeiro valor ele vai poder comprar um tênis, ou seja, ele alcançou um sucesso, porque com o suor do rosto dele, ele está conseguindo angariar algo. E a pergunta, o desafio que eu faço para você, que eu faço para mim, que ela vale para todos nós, é se a gente vai seguir a vida, seguir na jornada, na nossa carreira, construindo e potencializando a realização de sonhos, ou a gente vai entrar em uma briga sem fim que não vai nos levar a lugar nenhum, não vai permitir que a gente realize absolutamente nada, e ao final desta carreira a gente olha para trás, não construiu nada, não fez nada, lutou em vão e não se alcançou absolutamente nada. Porque olhar para esta situação vai potencializar uma vida injusta. E se nós entendemos que a vida é injusta, talvez a gente não pode ser havido como digno de alcançar a vida vindoura, a vida eterna, o novo céu, a nova terra. Aquilo que as profecias estão propondo e ecoando alto aos nossos ouvidos. Não que seja um problema lutar por causas sociais. Mas muitas vezes lutar por uma causa esconde aquilo que de fato você poderia buscar, poderia conquistar. E aqui, à medida em que você vai avançando, trazendo este olhar para a vida, você vai entendendo que a vida sim, ela é justa. Eu produzi um programa há algum tempo atrás, falando sobre merecimento, tudo são escolhas, nós temos exatamente aquilo que nós merecemos, umas pessoas se esforçam e acabam tendo mais do que outras, outras pessoas por alguma situação, por alguma pontualidade, elas desanimam, descansam e acabam recebendo muito menos, e aqui o merecimento é igual, porque um recebeu de acordo com o seu esforço e outro recebeu de acordo com a falta de esforço. É aquele sujeito que em muitos momentos vive em função de pedir ajuda, ajuda, ajuda. Quando você lhe oferece um trabalho, ele não tem forças para trabalhar muito tempo, porque ele acostumou a fidelizar a história da petição. E aí a vida não vai ser justa para essa pessoa. Aí a vida não é justa para milhões de pessoas. Não significa que não experimentaremos momentos que trarão alguma tristeza, trarão alguma situação que aperte o nosso coração e nos constranja. Não é disso que estamos falando, mas nós estamos falando em olhar para a vida e fazer como o Salmo 20 pede que nós façamos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção ou nós confiaremos no Senhor dos Exércitos. Uns tropeçam e caem, outros se levantam e ficam de pé. A minha pergunta para você é que tipo de gente você é? Se você é daquelas pessoas que tropeçam e caem, ou você é daquelas pessoas que levantam e ficam de pé. Porque aquelas pessoas que tropeçam e caem, a vida é injusta para elas. As oportunidades não apareceram. O mundo não sorriu para mim. Mas aquelas outras pessoas que levantam e ficam de pé, elas até caíram. Talvez estejam até com alguns ralados no joelho, no cotovelo. Talvez na face, mas elas entendem que foi só um tombo. E a vida segue. A vida, ela é justa a partir desta internalização. A vida é justa a partir deste cenário construído. E dentro desse cenário, nos deparamos com o Salmo 112. Se nós prestarmos muita atenção, ao que o salmista propõe, é exatamente sobre uma vida que é justa a partir de alguns conceitos. Porque ele fala sobre, inclusive, pessoas que não precisam ter medo, porque elas estão alicerçadas em alguma coisa. Mas muito mais do que não ter medo, é não ficar paralisado pelo medo. Porque essas pessoas têm certeza que aquilo que lhes apareceu à frente, que lhes avizinhou e não era tão bom assim, isto será algo que vai ser transposto, transponível. E ao transpor essas barreiras, estão prontas para o passo seguinte, para a conquista seguinte, para o viver seguinte. Porque, aleluia, feliz aquele que tem a Deus, o Senhor. E a percepção de temer tem muito a ver não com o temer que é relacionado ao medo, mas tem muito a ver com o temer que é relacionado à reverência. Porque muitas pessoas temem a Deus no intuito do medo. E aí é claro, a vida é injusta porque em algum momento esse Deus não vai fazer a vontade daquela pessoa. Em algum momento pode acontecer de cair uma tragédia, de ser acometido de algo que lhe desconforte. E se o temor a Deus tem a ver com medo, com desespero em relação ao Senhor Supremo, tudo será pontualizado pela injustiça. Mas se você, se nós formos daquelas pessoas que temem a Deus como reverência, Independente de qualquer coisa, Deus vai continuar sendo Deus na minha vida, na sua vida. E a gente pode olhar para o alvo sabendo que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Que olhando para Jesus Cristo, nosso irmão, nós alcançaremos as vitórias. Porque a vitória que vence o mundo é exatamente a pontualização do esforço, do foco e da energia que a gente empreende em prol de algo. E o salmista traz exatamente esta percepção, as pessoas más até ficam com raiva, ficam com inveja, mas aquelas pessoas que de fato temem a Deus, e esse temer não é somente por falar bonito, por palavras bonitas, para que todos falem amém, e entrem num frenesi. as pessoas que de fato temem a Deus como reverência, reconhecendo a soberania e a majestade desse Ser Supremo, elas sabem que elas passarão por vales, mas coisas ruins acontecerão à direita dela, coisas ruins acontecerão à esquerda dela, e elas continuarão seguindo porque elas depositaram a expectativa e a esperança e caminharam rumo ao encontro com esse Deus. A vida é justa. E eu preciso que você comece a perceber isto. Você comece a olhar para as coisas ao seu redor. E talvez trazer clareza sobre o porquê de algumas coisas estarem dando certo. Ou trazer clareza sobre o porquê de algumas coisas não estarem dando certo. Pense comigo. Por mais que se custe a acreditar, só se alcança da vida aquilo que o nível de permissão determina. Não é sobre justiça ou injustiça, mas sobre escolhas que são feitas visando algum ganho, sejam eles direto ou indireto. Por mais que a gente custe acreditar, não queira acreditar, a gente só tem aquilo que nós temos permissão para ter. E aqui, muitas vezes, é permissão inconsciente. Às vezes, você vai ter até um recurso, mas você não tem permissão, porque se você comprar, você vai chatear aquele, vai magoar este, vai constranger o outro, e aí você acaba fazendo qualquer coisa para que aquele recurso que você tinha para aquisição de algo que seria interessante para você, para a sua família, para o seu núcleo de cuidado e por conta de não ter permissão, ou seja, por conta de pessoas que lhe olham ou lhe olharão de maneira estranha, você acaba não executando e não fazendo. E aí, em não fazendo, você arruma um jeito para que não aconteça aquilo que se sonhava. E aí, vamos olhar para a vida e dizer que ela é injusta. Eu ia viajar mas fiquei doente não vou mais. Olha quanta injustiça da vida. Mas talvez você doente, você não vai ouvir ninguém olhando para você ou dizendo para você que você foi um egoísta porque você pegou o seu dinheiro, que você trabalhou, que você ralou, que você fez a partir da potencialização do seu trabalho e foi para um descanso, para um passeio. Isso é muito duro para muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas não tem permissão para seguir na vida porque elas precisam fidelizar histórias que nem delas são. E aí é muito mais interessante fazer uma escolha inconsciente visando um ganho indireto de um desconforto, porque pelo menos ninguém vai olhar para você e vai lhe apontar. Você não vai precisar viver, precisar viver com a acusação de ter Conseguido viver uma vida melhor do que aquelas pessoas que talvez seja ou faça parte do teu núcleo de fé, do teu núcleo social, do teu núcleo de parentesco. Por isso que a gente precisa trazer clara, por mais que se custe acreditar, só se alcança da vida aquilo que tem permissão. Não é sobre justiça ou injustiça, mas sobre. Escolhas que são feitas. E a pergunta que precisamos ecoar e reverberar nessa noite é que tipo de ganho você quer ter? Que tipo de ganho eu quero ter ao longo da minha vida? Existem os ganhos diretos e existem os ganhos indiretos. E esses ganhos indiretos também são chamados de ganhos secundários. Um ganho direto sou eu. Trabalhar, juntar um recurso e adquirir um bem que vai ajudar na minha condição, vai ser importante para o meu núcleo familiar. Isso é um ganho direto dos benefícios da vida. O ganho indireto significa eu também trabalhar, me esforçar, juntar um recurso, olhar para as pessoas que estão ao meu redor, esperar que elas validem este meu passo e se elas não validarem, é preferível escolher inconscientemente ficar doente para gastar esse dinheiro, para que ao invés de elas pegarem e te chamarem de egoísta e de mal, porque você ia passear e ia deixá-las, agora elas dirão para você assim, nossa, que pena que nós temos de você, juntou dinheiro para viajar e ficou doente, mas estamos juntos aqui com você porque nós somos parceiros. Porque para muita gente... A amizade, ela se manifesta na hora da doença. E eu discordo totalmente disso. Você quer saber quem de fato é o seu amigo? Comece a falar dos ganhos diretos da sua vida. Diga para ele que você trabalhou e agora você vai viajar. Diga para ele que você vai trocar o seu carro por outro carro, ou que você vai comprar uma moto, ou que você andava a pé e agora vai comprar uma bicicleta. Aquela pessoa que sorriu com você e lhe valorizar em relação a isso, essa é uma verdadeira amizade que vale a pena ser cultivada. Porque muitas pessoas ao pensarem que é na doença e é no momento ruim que surgem os verdadeiros amigos, a pontualidade é que na doença até os inimigos se compadecem de você. O teu verdadeiro amigo, ele inclusive estará com você no momento de doença. Mas quando você falar que conquistou algo, ele vai ser o primeiro a aplaudir. Então, quer saber quem de fato é teu amigo? Conte as bênçãos. Quando você contar as bênçãos, aquelas pessoas que olharem com brilho nos olhos, essa pessoa merece estar com você. É simples assim. E não adianta depois nós dizermos que a vida é injusta, sendo que a gente começa a fazer escolhas porque o nosso nível de permissão é muito minúsculo. Eu sei que é um desafio gigante nós aumentarmos ou construirmos permissão para avançar na vida. Porque a gente ainda experimenta muitos desafios. E é por conta disso que a gente traz esta pontualidade e reitera e reforça. E independente de qualquer coisa, a vida é, foi e será sempre justa. Olhando para toda essa história, olhando para todo este cenário que a gente está criando, eu quero dar três insights que ajudarão na expansão de consciência. Insight é construção de uma ideia. Insight tem a ver com algo que a gente constrói de ideia e traz compreensão sobre um tema. Então, Insights sobre a vida e entender que ela é justa. E estes insights que eu quero conversar com vocês essa noite, ajudarão exatamente para nós expandirmos a nossa consciência quanto à forma de olharmos para a vida, quanto à forma de vivermos. E aí, independente da tua conquista, se ela é uma bicicleta ou se ela é o um império, você vai entender que aquilo que você está adquirindo é justo. Se o outro tem mais, não é injustiça da vida em relação a você. Foi porque possivelmente o outro teve um nível de permissão muito maior. Se aplicou, aprendeu mais, produziu mais e adquiriu mais. É só isso. E não é nem sobre comparação. Não é entender que o o teu limite é o limite para o mundo. O teu limite é o teu limite. Não coloque limite no sonho do outro. Talvez você sonhe médio, poucos sonhos, e você vai realizar esses poucos sonhos. Agora outros talvez sonhem maior. Não é porque você está olhando pouco para aquilo que se quer que o outro talvez esteja cometendo equívocos. Tá certo? Fica este... Alinhamento. Então vamos lá, primeiro insight de uma série de três insights, lembrando que insight é a construção de uma ideia que traz compreensão sobre algo. Primeiro insight, a vida é justa porque nos foi dado o livre arbítrio para assumirmos a responsabilidade em fazer escolhas e arcar com as consequências. A vida é justa porque um dia nos foi dado opção e o poder de escolher. E muitas pessoas não querem se responsabilizar pelas suas escolhas. Elas querem que outras pessoas escolham para elas, façam para elas. E aí é claro, se o mundo for medido pela minha régua, talvez eu descontentarei muitas pessoas. Se o mundo for olhado a partir do meu óculos, muito provavelmente para muita gente a vida vai ser injusta. E é o que acontece no nosso mundo de hoje. Muita gente não está exercendo o poder de escolher. Isto foi um presente de Deus. Isto foi um presente que nos foi dado justamente para que a gente assuma os riscos em fazer escolhas e arcar com essas escolhas. Eu, há 28 anos, escolhi casar com a Cleide. Eu escolhi sair da casa dos meus pais para construir uma nova vida. E como consequência disso, nós temos duas filhas, nós temos um genro, nós temos uma casa própria, temos o nosso trabalho. Isto é consequência de é se responsabilizar. Se tenho mais ou se tenho menos, não é porque a vida é injusta. Foi porque talvez eu não apliquei esforços necessários para trocar mais passos. Eu quero que você tenha esta percepção e esta compreensão, porque enquanto você não usufruir do poder de escolhas, e tiver medo dessas escolhas, você, eu, nós, qualquer pessoa, nós olharemos para a vida e a acusaremos de injusta. Porque o nosso texto, ele começa, Feliz aquele que teme o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos, os seus filhos serão poderosos, na sua casa a riqueza, ele é bem sucedido, ele nunca fracassa, ele não fica preocupado, Veja quantas características, para esse sujeito a vida é justa. Porque ele está assumindo as responsabilidades das suas escolhas. E uma vez em ele tendo escolhido temer a Deus no sentido de respeito a este Deus, a vida dele está fluindo. Porque ele não está temendo a Deus somente pela verbalização bonita, para escutar um amém da sociedade. E talvez por esse tipo de vida serena, que os problemas até advêm sobre ele, e ele os vence com a serenidade de quem sabe que é vencedor em todas as coisas, de repente essa sociedade do amém, talvez nem fale amém para ele, porque ele é fora da curva. E você que acompanha a mudança de mente, o nosso objetivo é sermos fora da curva. Nós precisamos brilhar, nós precisamos trazer clareza para este mundo. Nós precisamos ser a diferença. Primeiro, o insight. A vida é justa porque a gente pode, incluir, inclusive, colher os frutos daquilo que nós plantamos. O maior desejo do povo de Israel, depois, durante o período em que eles estiveram lá no Egito por mais de 400 anos, é que eles pudessem plantar e colher, porque eles não tinham mais isso. Quantas pessoas hoje esperam que os outros plantem para si? E aí depois tem pressão baixa, vive tendo pressão arterial abaixo do 12 por 8 e não sabe por quê. Fica aí o spoiler, quem tem muita pressão muito baixa precisa olhar para a sua história, para a sua vida e entender que está deixando que outros assumam o protagonismo da história dela. E se a expectativa que foi lançada sobre este outro não for atendida, a, vista, a vida será injusta. Nós queremos entender que a vida é justa a partir do nosso poder de escolha, porque isso foi nos dado. Isso é um presente, é uma dádiva. Primeiro insight. Segundo insight. A vida é justa porque nos foi permitida a jornada do conhecimento que ilumina os passos, Aqueles que seguem o caminho do viver. O segundo insight tem muito a ver com o que o salmista vai dizer, que a luz brilha na escuridão. E é claro, aqui ele está falando em uma luz como esta que clareia as nossas casas, mas em uma percepção mental, luz tem a ver com conhecimento, com aprendizado, tem a ver com expansão de consciência. E a vida, ela vai ser justa quando a gente se permite conhecer mais. Quando a gente se permite emergir na jornada do conhecimento. Porque quanto mais a gente vai conhecendo sobre a vida sobre o viver, mais a gente vai enchendo do Deus que é a própria vida. E aí, exatamente o momento em que a gente vai entendendo que é justo. Eu tenho muita clareza sobre... Algo que não acontece justamente porque eu não empreendi o esforço necessário. Não é o cosmos conspirando contra mim, sou eu não me esforçando para tal. Não adianta nada eu me inflar de algo que não me conduza a absolutamente nenhum rompante para o passo seguinte. Muitas pessoas estão intelectualmente obesas, cheio de um punhado de coisa um punhado de conceito, um punhado de teoria, mas está obesa, não é legal, está doente justamente porque elas estão olhando para a vida e a partir de todos aqueles conhecimentos elas estão entendendo que é injusto. Porque elas estão absorvendo o conhecimento e não estão praticando nada. E a vida é justa porque foi permitida a jornada do conhecimento, justamente para iluminar os passos do quem ou das pessoas que seguem o caminho do viver, que querem seguir o caminho do viver. E isso tem muito a ver com o Salmo 119, lá no verso 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque o conhecimento, a jornada do conhecer, precisa clarear caminhos, não começar a criar mais obstáculos para enxergarmos, ou que dificulte enxergarmos o que vem pela frente. Porque a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos. A pergunta que eu faço é se você é ou não correto. A luz brilha para aquelas pessoas que são bondosas, que são misericordiosas, que são honestas. Veja que... O insight que a gente está trazendo agora é a pretensão de entender que a vida é justa quando se amplia a consciência, mas se amplia com consciência, se amplia com coerência, se amplia o nosso modo de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa potencialização de agir a partir da jornada que clareia. E essa jornada é exatamente a pontualidade da justiça do viver. A vida é justa, porque isso foi algo que nos foi dado também. Segundo insight, é a percepção de que existe muita escuridão e agora a gente tem a oportunidade de clarear o nosso caminho, de clarear a nossa jornada, se permitir o aprendizado, mas ter muita coerência para não absorvermos em excesso, porque eu preciso que você saiba disso, anote isso, e isto é em todos os aspectos, seja psíquico, seja orgânico, todo excesso revela uma falta, anote aí, todo excesso revela uma falta. Então, se permita a jornada do conhecer, mas que essa jornada ilumine os passos, ilumine o teu caminhar, ilumine a tua vida. Este é o segundo insight, terceiro insight. A vida é justa porque nos foi disponibilizado o recurso da fé que constrói pontes para chegar ao invisível. E veja que é curioso que o texto vai dizer assim, quem é correto nunca fracassará. Ele não fica preocupado e não tem medo em relação aos seus inimigos, porque ele confia no Senhor. Fé é acreditar que o invisível vai se materializar. Fé é você enxergar a tua história de restauração, mesmo vivendo em um momento que está um caos. É você enxergar uma família saudável, mesmo experimentando neste momento uma família danosa. Fé é... É acreditar que é possível, a partir de ajustes e percepções mentais e internalização de conceitos saudáveis, transformar uma vida, transformar uma história, transformar uma jornada. Porque a vida é justa, just, exatamente porque nos fora disponibilizado esse recurso que constrói pontes. Quando entre nós e a realização do nosso sonho existe um abismo, aí, neste momento, entra o recurso da fé. Porque a fé vai construir a ponte entre o que você é hoje e aonde você vai chegar. É a percepção da coerência e da constância do crer. Porque a esperança dos maus não dá em nada. E os maus estão aí disfarçados de sorriso e tapinha na costa. Em muitos desses males aí, é aquele sujeito que quando você conta a bênção, o sorrisinho dele é amarelo porque ele esperava que você estivesse ferrado, talvez igual a ele. Mas a esperança dos maus dá em nada. Mas a nossa esperança, como está no Senhor, vai fazer com que sejamos mais do que vencedores. Este terceiro insight é a percepção do uso do recurso, do enxergar o invisível sendo realizado é aquele rapaz que sonha em encontrar uma moça, ou aquela moça que sonha em encontrar o um rapaz, mas parece que está meio difícil estes sujeitos aparecerem, mas ela. Acredita, ela não abre mão dos seus princípios, dos seus valores, ele não abre mão dos seus princípios e dos seus valores, e estas pessoas enxergam uma família bonita com filhos lá na frente, essa pessoa enxerga os netos lá na frente, mesmo hoje ainda sendo solteira, mesmo ainda hoje sendo solteiro, porque o recurso da fé vai trazer justiça à vida, se não aconteceu ainda, talvez eu precise entender que ganho esta situação está me dando. Se eu não avancei no meu trabalho, no meu estudo, em algo na vida, eu preciso entender que tipo de ganho eu estou tendo em não ter isso. E aí você vai entender que faltou algo, precisa de algum ajuste, mas não é a vida sendo injusta justamente contra você. É você, ou sou eu, que não é empreendi, o esforço necessário. Sou eu, ou é você, aí do outro lado, que não elevou o nível de permissão para a conquista. Sou eu, ou é você, aí do outro lado, que não potencializou o uso da fé e uniu-se ao dono da vida, ao dono de tudo, para que os caminhos sejam planados, uma vez que você tem caminhos para entregar para esse Deus. Este é, o terceiro insight, o insight da visualização, da possibilidade da materialização do invisível. E esses foram os três insights, espero que você tenha compreendido aí do outro lado e ao invés de se colocar em posição de vítima, dizendo que a vida é injusta com você ou com quem quer que seja, relembre esses três insights que eu vou repetir agora. Anote aí, primeiro insight. A vida é justa porque nos foi dado o livre arbítrio para assumirmos a responsabilidade em fazer escolhas e arcar com as consequências. Segundo insight. A vida é justa porque nos foi permitido a jornada do conhecimento que ilumina os passos daqueles que seguem o caminho do viver. Terceiro insight. A vida é justa porque nos foi disponibilizado o recurso da fé que constrói pontes para chegar ao invisível, louvado seja o nosso Deus por esta palavra, por esta percepção, por esta inspiração. E eu quero finalizar lendo o texto de Isaías, no capítulo 26, o verso 7, que diz assim. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo! torna plano o caminho por onde elas passam. E que bom que nós temos a oportunidade de, nesta noite, repercutir sobre isto. Que bom que temos a oportunidade de, nesta noite, ecoarmos e reverberarmos este conhecimento. Lembrando, a vida é justa, porque o dono da vida, Deus, nos a deu como um presente para que nós fôssemos, experimentássemos, conquistássemos e ao final da jornada ainda nos dará algo que não terá fim, que é a vida eterna. E neste momento eu quero orar com todos vocês, pedindo as bênçãos do Senhor e acima de tudo agradecendo por este momento. Soberano Deus e Pai bendito que habita nos céus, no nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante do Senhor. Também agradecemos pelo privilégio de podermos compartilhar conhecimento com todos esses nossos ouvintes. Ouvintes estes espalhados por todo este território brasileiro, mas também que estão além das nossas fronteiras. Países que são vizinhos a nós e outros que, mesmo distantes, nesse momento se conectam pelo aprendizado, se conectam a partir do aprendizado desta noite. Nós te agradecemos pela oportunidade que é ofertada a cada uma dessas pessoas e que as tuas bênçãos, que a tua graça, que a tua misericórdia alcance todas estas vidas que estão conosco nesta noite. E que tenhamos. Bom descanso, que tenhamos a oportunidade de repousar. E quando iniciar a nova semana, que todos estejamos prontos e inspirados para o desafio que nos será proposto. Lembrando que a vida é justa, porque o Senhor é justo e o Senhor é a própria vida. Nós te louvamos, nós te honramos e agradecemos por tudo isso nessa noite, em nome do nosso Senhor